0: Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse maladresse. Puis autre, là. avant de vous parler du sujet de la semaine, je voulais vous faire des petites updates. Bientôt, ça va être la saison 3 qui va commencer. Je sais pas quand. Parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur une introduction en musique et en visuel. Ouh! Un podcast qui va avoir l'air professionnel. Ouh Bref. Donc, je suis en train de travailler là-dessus avec des amis qui m'aident, ce qui est superbe. Et donc, rendu là, une fois que tout ça va être terminé, c'est là que je vais commencer la saison 3. Donc, est-ce que ça va être dans un mois, deux mois, trois mois? Je ne le sais pas. Mais ça s'en vient bientôt, donc restez, continuez à m'écouter. Bref, en attendant, on va continuer à passer des épisodes parce que j'ai pas de vie anyway. Donc <rire> cette bon, semaine, <rire> hein? Vu de même. Oui, exactement. Et donc cette semaine, on parle de théâtre musical. Tout 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 tout. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je suis tout seul, puis je ne connais pas ça. Puis ben voyons, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le théâtre musical? C'est quoi? Qu'est-ce qu que ça mange en hiver? Euh, que, pourquoi on aime ça? Pourquoi on n'aime pas ça? Euh, qui, qui est. En bref. Bref, le théâtre musical. Et comme je ne peux pas parler de ça tout seul parce que, ben. Parce que je ne suis pas intelligent dans le fond, tu sais. J'ai aucune connaissance en rien dans la vie. J'ai tout le temps besoin de quelqu'un qui, qui a plus de connaissances que moi et qui sait les affaires. Fait que cette semaine, mon invité qui en sait plus que moi, c'est... Je m'en rappelle plus. T'es qui, toi?
1: Moi, ça? Je suis qui, moi? Oui, t'es ah, qui, toi? Attends. Moi, je suis... Euh, je, suis euh, je suis un de ces nombreux comédiens qui a tout perdu avec la COVID et qui est rendu à faire des podcasts. <rire>
0: <rire> je ne sais pas ouais. si c'est chien pour moi ou pour toi. Ben non, non, c'est aussi chien l'un pour l'autre. Ben non, mais tu sais, tu es en train de dire que comme faire des podcasts, c'est comme l'eau dans le. Mais le, 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 ben le... non, parce que c'est rendu à mode. Et je sais, je sais que c'est à mode. Mais la mode a l'air de ne pas vouloir me faire pogner, par exemple. c'est un peu triste. Ouais. Parce qu'il
1: va falloir, euh, je ne sais pas, il va falloir que tu, tu fasses euh, le podcast avec euh, Céline Dion, là, puis là
0: ça ne va pas mieux. Probablement. Mais euh, je suis sûr qu'avec une petite intro, là, avec un petit visuel, une petite intro, puis un outro, ça va peut-être améliorer les choses. Peut-être que je ne suis pas encore, peut-être oui. que je ne pas assez professionnel encore. Tu pourrais demander à Élise
1: de te faire un beau, un beau visuel
0: de tout ça, là. Oui, il faudrait que je vérifie ta tu vais
1: ta litière. Oui,
0: peut-être que c'est ça que le monde n'aime pas. Il n'aiment pas voir ma litière. Ben, mais non, mais même j'ai des... T'as un, bon
1: des... un beau background avec tes petits toutous et toutes ces affaires-là. Ça, ça va. Mais ta litière, ne pas.
0: Mais mon background va changer dans un mois ou deux quand je vais avoir déménagé. Ça aussi, là, ça va être mieux. ce ah. coup-là, je vais essayer de mettre la litière ailleurs. Fait que ça risque d'améliorer ça aussi. Parfait. Mais bon, théâtre musical. Écoute, quand on parle du théâtre musical, on parle évidemment de... Je ne veux pas dire comédie musicale, parce que pour moi, comédie musicale, ça fait film. OK? Fait que, déjà, à la base, pour toi, est-ce que tu, tu trouves que le théâtre musical puis les comédies musicales, c'est différent? Le théâtre musical
1: puis les comédies musicales?
0: Oui. Ben. Ça dépend de
1: quel, qu avec quel point de vue tu, tu, tu l'abordes. Parce qu'on pourrait dire mettons, que la comédie musicale englobe plusieurs branches de style de musical. Mais techniquement, si on fait juste parler de l'un de l'autre, le théâtre musical est différent de la comédie musicale. Je te Puis il y a tellement d'autres choses. Le jukebox musical, le, 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 le théâtre musical, je veux dire... Euh... Ce genre de choses-là, il y en a d'autres affaires. C'est juste un
0: petit blanc pour le Correct. Mais dans le fond, euh, toi, tu as étudié en théâtre musical, évidemment. Exact. Euh, premièrement, est-ce que tu pourrais me dire, juste comme ça, comme qu'est-ce qui t'a amené à étudier en théâtre musical et qu'est-ce qu'on apprend exactement en, quand on étudie en théâtre musical?
1: <rire> Première chose que tu apprends, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est très reconnu, malheureusement, pour l'instant. Okay. Ça, c'est une des premières choses. Puis, t'es un peu boudé par, le, par les, les écoles de théâtre. Théâtre, théâtre. Mais, tu sais, c'est rien contre les élèves. Plus, les, les, les professeurs, toutes ces affaires-là, mais regarde, je ne suis pas dans le secret des dieux, je vais pas parler avec toutes les professeurs, mais c'est quand même l'impression qu'on a. Mais, c'est un impression. Mais, quand même, je vais te dire pourquoi qu'il y a quand même un, un, une bonne raison de penser cela. Euh, donc, euh, moi, c'est parce que j'ai fait mes études en musique au secondaire. Puis après ça, dans la dernière année, j'ai découvert le théâtre. Puis on a fait des comédies musicales. Parce que vous dire, Chantons sous la pluie, La Belle et la Bête, puis euh, Singing, in, euh, euh, Singing in the Rain. Singing in the Rain, Chantons sous la pluie, euh, Grease, puis. Brillantine. Euh, belle... Brillantine. Brillantine. Et euh, elle m'avait donné les trois rôles principaux. Je crois Ah, c'est fun! Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis là, après ça, ben moi, elle m'avait jamais dit qu'il y avait des écoles de théâtre musical. Fait que moi, je me suis dit, ah ben, on va apprendre la balle, on va aller en théâtre. J'ai fait des écoles, des écoles de théâtre, euh, marie thérèse Saint-Hyacinthe. Euh, Puis après ça, ben, j'ai quitté pour X-raison. Parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Puis là, quand je travaillais au Cabaret du Roi dans le euh, temps, il y avait un gars, Dominique Saint-Laurent. Euh, qui est connu quand même dans le domaine du théâtre musical. Il a même fait les annonces de l'Auto-Québec. Mmh. Euh, ben oui, de la chance, ça. Hein. Euh, il les annonces. Euh, puis il me dit, ah, mais tu sais, il y a une école de théâtre musical qui existe à Sainte-Thérèse. Ah oui? Ouais, c'est cher, des, des affaires privées. Dis, ah, non, c'est le seul cours de théâtre musical euh, public qui existe, mettons à Montréal. Ben, dans les environs de Montréal. Je me dis, ah, OK. J'ai fait, mh, à 25 ans, est-ce que je retourne encore aux études pour faire des morceaux jeunes? Je fait tard, ah, puis de la mort. que, 25 ans, je retourne aux études, puis c'est ça. J'ai fait, euh, fait mon théâtre musical dans le seul programme, en tout cas, que je connais, dans les environs de Montréal, euh, au public, euh, en théâtre musical. Puis sinon, il y a des affaires plus privées, comme serge Dumé, euh, il y en a d'autres aussi. tu sais, ce qui paraît, c'est pas voilà. C'est ça qui m'a amené au théâtre euh, musical. C'est vraiment l'ensemble des deux de faire, d'interpréter en chanson et pas juste chanter. Parce que moi, personnellement, <rire> autre peut-être des fois le karaoké, si tu me demandes de chanter juste moi-même, en tant que moi, des chansons populaires, voilà, je me sens comme un peu un imposteur.
0: OK, pourquoi?
1: pourquoi pas? Bien, parce que, je veux dire, je ne trouve pas nécessairement que j'ai la voix de des chanteurs pop qu'on connaît. A, moi, de toute façon, je suis plus à l'air puis j'ai plus de plaisir à interpréter avec une petite voix différente, euh, d'interpréter des méchants, hein, puis ce genre de choses-là, avec des, des voix, d'être dans un, un personnage plutôt que d'être... Ça me donne une excuse de chanter, d'être derrière un personnage plutôt que d'être toi,
0: qui chante... C'est okay. comme si tu te livrais un peu moins toi-même. Tu es, es un petit peu moins toi seul face au monde. Genre. Exact. Ben, c'est parce que, en même
1: temps, en, en même temps, tu sais, les personnes dans la salle, c'est comme niaiseux de dire ça, mais c'est comme pour moi, c'est comme si Ah, le personnage chante comme ça. Ben, le, ça, c'est le personnage. Ils ne vont pas dire Ah Sylvain, chante comme ça. Junior, chante comme ça c'est un peu des deux oui mais en même temps le spectateur il voit plus Junior il voit, euh, il voit Jean Valjean il voit il euh, il voit il voit le personnage <rire> j'ai pas vu le film d'ailleurs ne l'écoute
0: pas ne l'écoute pas ah, <rire> C'est un des meilleurs ben, films fou. que j'ai vu de toute ma vie.
1: <rire> mais c'est ça, c'est vraiment le, le, le plaisir. Puis sincèrement, c'est niaisant à dire, là, mais je suis capable maintenant un petit peu plus. Là. Mais tu sais le principe de pleurer sur commande? Là. Oui. Alors, moi, j'ai toujours eu un petit peu de misère, surtout en théâtre, juste théâtre, à, mettons, aller dans l'émotion, aller pleurer, tout ça affaire-là. Je peux vivre l'émotion, mais genre, euh, qui va faire pleurer, mais tu sais celui qui va nécessairement... Euh, à sortir pleurer. les larmes. Mais, avec la musique, là, ça me sort de même. On dirait que la musique vient me chercher. fait que si en plus, tu interprètes des personnages, tu interprètes des émotions, puis qu'il y a de la musique en plus qui en rajoute, moi, ça...
0: Mais, souvent, à la base aussi, dans le théâtre musical, ce que les gens vont chanter, ça va être l'émotion qu'ils ressentent à l'instant même aussi peut-être que justement, c'est que tu vas tellement puiser plus creux dans l'émotion que ça devient plus facile aussi.
1: Peut-être, peut-être. Euh, je, je, pourrais, je pourrais pas le dire, dire. De toute façon, oui, Bien, en fait, c'est sûr que ça aide. Pour avoir travaillé souvent, là, puis mes collègues disaient Hey, ce tout là, elle vient tellement le chercher parce que tu y vas avec tes trips, tu sais, juste ça vibre à l'intérieur de toi. C'est sûr que ça vient chercher plein d'autres affaires. Ça n'enlève rien au théâtre. Le théâtre aussi, il y a des affaires. Mais on dirait que, en tout cas, pour moi, la musique m'apporte. il y a des personnes qui haïssent le théâtre, le théâtre musical. OK, tant mieux pour eux autres. Fine, ça ne vient pas vous rejoindre. Moi, ça vient me rejoindre puis il y en a d'autres, heureusement dans la vie, à qui ça vient rejoindre.
0: Et on apprend quoi quand on étudie en théâtre musical? Je veux dire, on apprend euh, l'interprétation, on apprend à chanter, on apprend quoi, tu
1: on apprend, que, euh, on apprend que si tu n'as pas des bases, on est vraiment pourri en danse. Ouais. <rire> Il y a ça. Euh, mais tu sais, ça dépend aussi de ton... C'est ça qui est de le fun aussi en tant que musical, c'est que, surtout à Sainte-Thérèse, on touche un peu à tout. Parce qu'à à, Sainte-Thérèse, ben, là, ça a peut-être changé depuis six ans, mais sinon, ça a toujours été le même depuis le début du programme. Tu as, as claquette, ballet, ballet jazz. Okay. Donc, tu apprends ces trois affaires-là, mais tu apprends les bases, parce que euh, c'est pas à tous les jours de la claquette, c'est genre, je me souviens plus, c'était genre euh, deux, trois heures par semaine, mettons le lundi, c'était ballet, le mercredi, la claquette puis ben, le jazz, le vendredi, on avait deux ou trois heures, peut-être un petit peu moins, je me souviens pas, j'ai un petit blanc, ça fait quand même six, euh, 2019, non 2015. Euh, donc, tu apprends les trois danses, mais quand même la base, c'est quand même pas prisé. si jamais tu veux te perfectionner, mettons, dans la claquette, au moins tu as eu les bases, là tu vas pouvoir aller dans une vraie école de claquette qui va t'envoyer plus loin que ça. Tu apprends bien sûr à chanter, tu les cours de base, comment apprendre à, à interpréter en chantant, parce que mettons que c'était mitigé, même à l'école. Euh, de dire, on est des comédiens-chanteurs ou on est des chanteurs-comédiens. Non, non, on, est, on fait du théâtre musical. On ne fait pas du théâtre, on ne fait pas de la musique, qu'on fait les deux. C'est de, vraiment
0: une classe à part entière. Puis, vous, des anciens... Oui. Vous ne chantez pas juste une chanson. Il faut que, ouais, que vous, vous jouiez en même temps. Vous êtes le personnage en même temps. Vous avez des choses à faire en même temps. Donc, ouais. c'est différent que juste un, un cours vocal où tu as juste debout et tu Exactement. chantes devant les gens, là.
1: Oui, puis justement, je te donne un exemple quand même assez concret. L'opéra, de plus en plus, les chanteuses d'opéra ou les chanteurs d'opéra font appel à euh, des cours de chant euh, et même d'apprentissage de théâtre pour mieux interpréter leurs personnages. Parce que, tu sais, je n'ai vu des opéras, parce que j'ai fait l'Opéra de Montréal plusieurs années de temps, puis même encore là cette année. Euh, et je n'ai souvent entendu parler de « ah, bien, t'es un comédien » parce que il y a peut-être 10, 15, 20 ans, tu voyais juste une chanteuse qui essayait d'interpréter, mais qui était comme...
0: C'était surtout une voix.
1: C'est ça. C'était surtout une voix qu'on qu 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 achetait, ou la, la publicité, ou la... Bref, il y a une certaine interprétation, mais pour être dans un personnage, c'est tout à fait différent. Je m'excuse, mais euh, quand... Bref, c'est ça. Puis, euh, là, j'ai été chanceux parce que dans mon année, on a eu... Euh, une nouvelle euh, professeure de chant, Geneviève Charret, qui est très connue dans, dans le domaine du théâtre musical, qui elle, elle a apporté un vent nouveau, euh, qui n'était pas juste nécessairement porté sur le chant euh, classique, mais bien sur le chant dans le théâtre musical, parce qu'elle a oui. fait plusieurs théâtres musicals, euh, dont euh, justement euh, une vie presque normale, qui était, je ne l'ai pas vu malheureusement, mais je connais la pièce pour l'avoir déjà vue et c'est juste. Oh! Bref, elle nous a un, apporté ça, fait que c'est un hiver différent, donc des cours de chant. Tu sais, on apprend le jazz, euh, le, chant, euh, le chant classique, bien sûr, évidemment, le chant intermusical, et, ainsi de suite. et bien sûr, on a les cours de théâtre. Mais évidemment, ce n'est pas des, théâtre, des cours d'interprétation de, théâtrale aussi poussés que comme, le conservatoire de Montréal, euh, des théâtres de Montréal, ou euh, les connaissances de théâtre, ou les autres écoles professionnelles en théâtre. C'est sûr que ce n'est pas aussi poussé que ça.
0: Mais on touche à tout. On touche à tout, puis c'est ça. C'est que ça vous donne, dans le fond, un petit peu plus que la base pour être capable de chanter, interpréter, danser. Euh, ça, ça vous fait, dans, dans le fond, avoir ce qu'il vous faut. Parce qu'on s'entend que le théâtre musical, tout dépendamment de, de la pièce que, que vous allez jouer, il y en a qui sont plus jazzy, comme tu dis. Il y en a qui sont mm -hmm. plus euh, country. Il y en a qui sont plus rock. Il y en a qui sont plus opéra. et ouais la façon de bouger, la façon d'interpréter ne sera pas les mêmes, tout dépendamment dans lequel que tu es, j'imagine.
1: Effectivement, puis tu sais, malheureusement, bien, tu sais, au moins, il y en a. Au moins, il y en a. Euh, tu sais, il y a eu le, les affaires juste pour rire, où qu'il y a eu beaucoup de théâtre musical, puis de théâtre musical qui vient aussi au, à la place Théâtre euh, peu le février, si je me souviens bien. Mais il n'y en a pas assez. La représentativité, c'est sûr qu'on n'est rien, à comparer de Broadway.
0: On
1: ne le je veux dire, c'est ça. Mais c'est justement, c'est sûr qu'on a au moins quelque chose, mais c'est sûr que ça n'égalera jamais, jamais, on va l'espérer à un moment donné, mais que ça égalera pas, mettons, les cours qu'on pourrait recevoir plus en privé euh, à Broadway. Là, on s'entend, ce pas la même affaire, puis ça coûte pas la même affaire non plus. Ouais. Mais pour ce qu'on offre, des fois, ça peut être quand même assez. Il y a plusieurs de mes collègues que je connais, qui ont eu la même formation que moi. D'une fois, ils ont poussé un petit peu plus loin pour certains affaires, mais ils ont été pris euh, Ils ont été pris pour faire des spectacles. Je m'excuse, mais c'est vrai. Peut-être je parle à travers mon chapeau. Je ne connais pas tant. Je connais pas vraiment Olivier Dion. C'est que Olivier Dion? Oui, oui. oui. Bon. Ben, il a été pris pour faire Earthbury. Oui. Ça l'a donné ce que ça l'a donné. Je ne donnerai pas de commentaire là-dessus. Euh, oui, Des fois, tu prends des têtes d'affiches, mais tu sais, il n'a pas fait nécessairement euh, d'école de théâtre euh, musical, mais il y avait quand même des, une bonne base en chant. Okay. Parce qu'il y avait une très belle voix. T'sais, oui, parce que je me bien. souviens. Mais c'est ça. C'est toutes ces petites affaires-là qui rentrent en ligne de compte. Fait on, on se débrouille avec qu ce qu'on a, mais on n'a pas rien. C'est ça qui est important. Puis de plus en plus, ça je l'espère, de plus en plus qu'on va mettre de l'importance du théâtre musical, euh, probablement qu'il va y avoir plus de, de, de choses là-dessus. Déjà là, il y a l'artichaut. Ça, c'est à Gatineau. C'est une école, je pense que ben, tu as des enfants, tu as, as des adolescents, tu as des adultes, si je me souviens bien, que c'est des cours ben, très poussés, privés. Jean-Blanc, si c'est public ou privé, il faudrait aller vérifier. L'Articho à Gatineau, euh, qui est une école reconnue. Tu sais quand euh, tu t'en vas faire tes auditions à Sainte-Thérèse, puis tu dis que tu, tu viens de l'artichaut, déjà là, dans la tête des professeurs, c'est comme « Ah! OK! »
0: Ils savent que tu as une base, puis ils savent que... Oui, que okay. tu as une bonne base. Tu sais, pour avoir déjà entendu
1: parler puis connaître les gens qui en ont fait, oui, je peux très bien croire que euh, tu formes des bons talents à l'art show OK. Tu as une bonne base, en tout cas. Ça, ils devraient en avoir plus,
0: mais tu sais, c'est la vie. Fait que c'est cela. Ça avez Et... répondre à ta question? Oui, mais une fois que tu as fini l'école, euh, de, de... Ouais. une fois que tu as fini l'école, que tu as étudié en théâtre musical, la réalité du, du, du théâtre musical, comme tu dis, il n'y en a pas mmh. beaucoup. Donc, comment qu'on fait pour avoir des auditions? Comment on fait pour, euh, pour essayer de percer dans le théâtre musical? Est-ce que c'est -ce est différent que le théâtre normal ou que le, le cinéma ou que les séries télé, par exemple?
1: Oui, encore moins de chance.
0: OK. <rire> non,
1: mais je sais que ça a de la décourageant comme ça, mais regarde, moi, j'ai été chanceux. Je veux dire, autant en théâtre, autant en théâtre musical. On pourrait dire, mettons, que c'est une loterie, mais en même temps, il faut que tu veilles, parce que je vais te donner certains exemples. Il y en a des fois que, tu sais, on ne peut pas dire, mais ça m'a la chance, pas comme, ah, oh, je pas de mérite, à... Oui, j'ai du mérite parce que j'ai montré que j'avais du talent, ce genre de choses-là. Mais, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Je vais te donner un exemple qui serait fait autant théâtre en théâtre musical qu'en théâtre. L'exemple qu'on nous donnait tout le temps, c'est, tu mets un gars de 6 pieds 3, blanc, euh, d'un certain physique si tu mets une, une fille d'apparence en, 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 normale, aux cheveux bruns toute jeune, euh, le rôle de jeune première ben, c'est bien plat. mais ben moi j'ai peut-être une chance sur dix d'avoir le rôle, et la fille qui est aussi talentueuse, même peut-être plus c'est une chance sur mille. Ouais. les réalités sont là, ça a toujours été ainsi on, puis là ça commence à changer de plus en plus on va espérer mais, tu sais, les gars ont beaucoup plus de chance. Pourquoi? C'est normal. Il y a moins de gars dans l'industrie, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans le théâtre musical, il y a moins de gars. Des grands gars, il n'y en a pas une tonne non plus. Puis là, merci. Merci la vie. Il y a de plus en plus de visibilité pour euh, les autres euh, nations. Les autres ethnicités, oui. Les autres ethnicités, de plus en plus de représentations. Merci. Tu sais, il y a eu Hearst ça, ça a pu faire des euh, sais, Il, il était connu pour d'autres affaires, mais au moins ça donne de la publicité que ce ouais, ben c'est pas juste les blancs, les grands gars euh, blancs qui ont le droit, à, qui ont plus de chance dans la vie. Tant mieux. Il y a un peu plus de, visité, de visibilité. Pas assez, mais c'est ça. Fait c'est la même réalité. Je veux
0: dire. Le racisme systémique, ça touche pratiquement tout aussi. C'est quelque chose ben, qu'il faut oui. pas oublier. Puis ça touche aussi le théâtre musical, malheureusement. Ça, ça touche aussi, mais il ne faut pas oublier que,
1: ben ça c'est peut-être mon opinion personnelle, mais l'univers le le, le, artistique est généralement plus ouvert.
0: Ça dépend, ça dépend oui, à quel niveau. Presque,
1: je suis presque même en train d'affirmer qu'il y a entre parenthèses, euh, ou entre guillemets, moins de racisme dans, le, dans la communauté euh, artistique, là, là, présentement, que dans d'autres sphères. Mais ça, on
0: parle dans d'autres débats. Oui, ça, c'est un autre débat, pas. mais je ne suis, suis pas tant d'accord que ça avec toi, mais on s'en reparlera à un autre moment donné. <rire> un peu moins? Peu moins. Bien, peut-être un peu moins, mais souvent, tu sais, comme, juste te donner un exemple, si on va dans les films, OK Ouais. Euh, comme les films de Marvel ou quelque chose comme ça. Un personnage qui était asiatique dans les comics, ben c'est un jeune blanc dans les séries télé. Donc, tu sais, il y a des affaires comme ça qui attends, se passent aussi attends, encore. Attends, tu
1: attends, sais. attends. Je parle dans la communauté artistique, ceux qui sont à la base. Je ne parle pas des producteurs qui ont oui, cash. Là, ouais. c'est autre chose. Ouais. C'est pas tous les producteurs. Il y en a beaucoup de producteurs qui sont très ouverts. Mais, tu sais, Là, on tombe dans un autre sphère. Moi, oui. je parle aussi des artistes de scène. Tu m'excuseras, mais c'est rare. Je te donne un exemple. Tu sais, des amis dans la communauté euh, artistique, vraiment beaucoup, c'est rare que je vais en entendre un dire, « Hey, le style noir, jamais je vais entendre ça.
0: » Parce qu'il
1: va, va au moins avoir 25 personnes noires qui vont être autour de lui à s'amuser avec lui. Fait que, tu tu comprends? C'est là la différence. En tout cas,
0: il devrait pas le penser même s'il était juste avec des Blancs, mais ça c'est notre histoire. Oui, ben c'est euh, ça. Euh, mais
1: c'est pour ça que <rire> que
0: la communauté artistique, les artistes, selon moi, sont un petit peu plus ouverts, hein, Peut-être, oui. Peut-être que, peut que le, côté artistique aide <rire> à être en communion avec ses émotions, mais comme je dis, ça c'est un débat pour une autre fois. Euh... <rire> prochaine. <rire> tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai eu de la chance.
1: La minute que je suis sorti de l'école, il y, y a des agents. Puis, il y a une agente qui est versée dans le domaine du théâtre musical, Isabelle Sirène, euh, qui est une très bonne agente, selon moi, là, euh, surtout versée dans le théâtre musical, qui me prit sous son aile. Puis, avec ça, j'ai eu accès avec l'Opéra de Montréal, à la figuration. J'ai eu accès, justement, avec toyo Bahu dans le temps, où j'ai pu faire des tournées à travers le Québec. J'ai vraiment eu une bonne étoile de ce côté-là pour partir ma carrière. Il y en a plein d'autres qui, tu sais, il y en a d'autres aussi qui ont fait d'autres affaires, là, que ce soit. Euh, Elisabeth Rivet, qui faisait la mère dans euh, Marie Poppin, qui a été faite sur, euh, euh, pour Juste pour rire, et euh, Elisabeth euh, gauthier pétier qui elle, elle qui, elle, de son côté, elle, elle a fait Salut Claude avec moi. Elle a fait Fein, si je me souviens bien, euh, à Juste pour rire. Puis, elle a fait aussi du doublage de voix. Fait tu sais, il y a plein de possibilités pour autant que tu y mettes, oui, de l'effort, de l'argent, veux, veut pas, puis une fois, ça prend plus de temps. Moi, ça a été chanceux, c'est
0: vrai, en sortant. je Pas que je n'ai pas eu à me forcer, mais je dis, c'est ça. C'est ça, tu as, as eu en sortant, je pense que c'était la reine des neiges que tu as eu en sortant, c'est ça? Ben
1: non, en premier lieu, j'ai eu l'aventure magique ou ce que je faisais à la Ah, OK. Puis après ça, après ça, il y a eu euh, la reine des neiges. Okay. Euh, la tournée à travers le Québec, là, on l'a fait euh, 91 shows. Puis après ça, ben, il y a eu la petite sirène. Mais ça, ça a été. Euh... C'est ça. <rire>
0: C'était
1: une autre affaire. <rire> C'était une autre affaire. Une autre affaire. Ouais. Bref, ça a été euh, des très belles années. J'ai rencontré de très belles personnes et c'est ça qui est possible, sauf qu'il n'y en a pas assez. Tu as eu, c'est bien mais ils ont fait faillite. Tu sais, ça a marché, mais il y a des affaires qui ont été décidées. Je ne suis pas dans le secret des dieux encore là. C'est fait, puis regarde. Là, c'est plus là. Mais ça fait juste me faire réaliser que des compagnies comme ça, à grand échelle, grand budget quand même, des grosses. Il y en a pas. Il y en a peu. Il
0: y en a pas beaucoup. a des, souvent des théâtres en eux-mêmes qui vont faire Ah, oh, ça serait peut-être le fun qu'on ait une comédie musicale cette année ou quelque ben, chose
1: comme ça. Il y a plus de ça, en tout cas, de ce que je sais. Il y en a qui s'essayent, il y en a qui essayent. Ça serait le fun qu'il y en ait plus, mais tu sais, vu qu'il n'y a pas tant de demandes. Tu sais, il y a deux ans, il y avait une autre compagnie. Euh, euh, Box Experience, si je me souviens bien, qui voulait reprendre, ben je ne sais pas s'il voulait reprendre un peu, mais il voulait peut-être s'en aller un peu aussi dans, dans le domaine du Taduskin, mais tu sais, il y a eu la COVID, tout a foiré. Bon, eux autres, t'en s'en est bien tiré, ils ont fait d'autres affaires aussi, tant mieux pour eux autres, tant mieux pour leur compagnie, mais ce style-là qui fait des tournées, puis c'était des beaux spectacles qu'on faisait avec des chansons originales, avec des belles chorégraphies de ces enfants-là, puis des costumes, hey, des beaux costumes pour le faire. Mais, tu sais, c'est ça. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas de budget. Y a pas de, mais c'est juste qu'on n'en monte pas assez. Fait, fait que, est, tout est possible, mais c'est justement, en passant, euh, pour ce qui est de l'école, pour ce qui est de la représentation, pour ce qui est des grosses écoles de théâtre, quand tu finis, techniquement, tu fais les quatre sous. OK. Les quatre sous, c'est euh, tout la, le gratin des, des, ben, des producteurs, des metteurs en scène qui viennent à une journée où ce que les finissants de théâtre font des scènes devant les autres? C'est là que, ah, oh, lui, je l'aime bien, oh, je vais le prendre. Si, si ça, ça, ça. C'est un, un, un panel, c'est un, un. Comme une présentation,
0: tribune. Ça. Une tribune.
1: Exactement, une genre de tribune pour les finissants en théâtre. Ben nous autres, on a été chanceux parce que le, ceux en théâtre musical n'avaient pas le droit de faire les quatre sous. Ils n'ont jamais eu le droit de faire les quatre sous. Puis, de mon souvenir, euh, parce qu'on n'était pas considérés comme des professionnels et ce genre de choses-là. Quelque chose dans ce genre-là. Encore là, je n'ai pas toutes les indications. Mais on était chanceux dans notre année. On était majoritairement des gars. La première année, où il y avait genre 7 gars, 4 filles. Habituellement, c'était genre un gars, 26 filles. OK. Et là, on a eu de la chance. Je remercie le, ceux qui étaient dans la direction de s'être battus pour ça, sauf que ce que ça donnait. On a quand même eu le 4 sous pour la première fois, et ce fut, je pense, la dernière, parce que ce pas chaque comédien avait leurs cinq minutes de gloire, je pas trop C'était toute notre classe en même temps qui faisait une scène. Fait qu'au lieu de faire un, deux minutes, trois minutes, cinq minutes, on a fait un 10 minutes si je me souviens, puis on a repris, on a fait en une bonne partie, hein, on a essayé de trouver des segments de la pièce finale qu'on allait faire, qui était euh, Spring Awakening, l'éveil du printemps.
0: Okay.
1: Peux-tu croire que ça
0: pouvait peut-être paraître un peu bizarre? Ça a dû être un peu euh, spécial.
1: C'est ça. Fait il y a un ça y est, mais tu sais, c'est ça. Au moins, il y a eu ça, mais c'est ça qui est plat. Qu il n'y a pas. Euh, on a l'impression, parce que moi j'avais l'impression, puis je n'étais pas le seul à avoir cette impression-là, c'est qu'on n'était pas nécessairement pris au sérieux. Mais c'est pas grave, parce que regarde, mettons, je te donne un exemple. Il y en a qui ont fini l'école, de qui ont fini l'école nationale de théâtre, euh, puis que je connais, puis que ça fait depuis cinq ans qu'ils ont terminé l'école, puis qu'ils n'ont pas encore leurs 30 crédits. Mais moi, Colin, j'ai fait le théâtre musical seulement à Sainte-Thérèse. Ça n'a même pas pris six mois que j'avais tous mes crédits des puis que j'ai pu travailler. En tu fait, ah. sais, c'est pas pas nécessairement l'école, c'est aussi les étudiants, c'est quitter, ça veut rien dire. Ayez confiance, ceux qui sont en théâtre musical, on ne sait jamais quest ce
0: qui peut arriver. J'imagine qu'il y, y a le travail, il faut que tu y mettes. Tu ne peux, tu, tu peux pas juste oui. aller en théâtre musical et t'attendre à ce que tout te tombe tout cru dans le bec non plus. Là. Effectivement,
1: c'est sûr, surtout en théâtre musical. Prépare-toi, trouve-toi un petit job on the side jusqu'à temps que tu puisses faire plein d'autres choses.
0: Et je me rappelle aussi, tu allais souvent à des auditions, tu allais à des auditions, tu te préparais. Oui. C'est-tu comme... épuisant, ce processus-là? Oui, c'est épuisant, euh, mais il faut que tu aies l'énergie pour, surtout depuis la
1: COVID, toujours faire les auditions, euh, toujours faire les auditions en vidéoconférence. D'une certaine manière, ça saute de l'argent au producteur, j'imagine, parce que là, il n'est plus obligé de payer euh, un caméraman euh, peut il y a plusieurs personnes qui sont derrière ça quand on s'en va dans une audition en présentiel. Peut-être que ça coûte moins cher, fine. Mais nous autres, comédiens, personnes qui pensent à ça là, sur la vie normale, ils se disent pas que nous autres, hey, là, là c'est nous autres qui filment. OK, là, je vais préparer ma caméra. Je vais me prendre un avant-midi entier. Là. Je vais refilmer, je regarde. Oh, non, oh, oh, c'est pas bon. Il va falloir que je leur fasse. il ah, y a des camions qui passent derrière ta, ta, chez vous. Bon, on va leur faire une avant-midi complète que tu as perdu, bien, t'as perdu. Tant mieux c'est un contrat, parce que je veux dire, le contrat, tu le reçois pas euh, de même. Là, je veux dire, c'est une loterie. On le dit dans le domaine, c'est une loterie. Là. Même si t'es bon, là, euh, ça veut pas dire que tu vas être pris. À cause de si ça sort. C'est pas parce que t'es pas bon ou t'es bon ou whatever. C'est ça. C'est la vie.
0: Ça dépend que, euh, de ce que le rôle demande. Ça dépend de ce que le producteur veut. Ça dépend de ce que ça le gastronome
1: veut. Ça, ça dépend aussi maintenant de combien de personnes suivent sur Instagram. Oh! Ça ne faut pas l'oublier parce que c'est normal, Veux veut pas. Puis on va juste y aller avec la logique. Je te donne un exemple. Tu as deux comédiens que tu ne connais pas, qui n'est pas connu. Tu veux une nouvelle tête pour ton une grosse, un, un gros film. Mais les deux comédiens ou comédiennes, au niveau jeu, sont égal égales Pareil-pareil. Si tu vas checker sur Instagram, OK, lui, il y a 300 personnes qui le suivent. Ah, lui, il fait plein d'affaires sur le ventre. Il a 50 000 followers, mais quand il va prendre lui.
0: parles ah, déjà avec une fanbase, en parenthèse. Hein? Ben oui, c'est sûr que ça aide parce que ça va en plus. Mm -hmm. Parce
1: que ta tête est déjà un peu connue dans, dans ces affaires-là, ça va rapporter plus d'argent. Oui, c'est normal. Il faut que tu penses à la business aussi parce que sinon, on serait tous devenus
0: pauvres. Mais en même temps, ça, ça. ça aide d'avoir un bon investisse. Instagram. Oui, ben, effectivement. Il faut que encore là.
1: Ça revient au même principe que de s'investir dans sa carrière et de donner du temps. Tu sais, moi, j'avoue, je n'ai pas mis de temps sur mon Instagram. Je ne suis pas du tout Instagram. À un moment donné, je vais m'y mettre plus, c'est clair. Euh, mais c'est ça, c'est toute une barre. Parce que tu sais, j'ai été élevé avec Facebook. Puis Il paraît que ce plus à
0: mode, ça, Facebook. Il paraît que ça ne marche à plus. À
1: mais, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus. Que quand j'étais euh, en terre musicale, que moi, j'en avais 29 environ. Les autres en avaient. Genre... Ben non, quand j'étais rentré, 25. Les autres en avaient 18, 19. J'étais le plus vieux de la gang. C'est sûr qu'eux autres, là, à Instagram, ils ont des milliers de followers. Je suis comme. Ah, ouais. c'est c'est une autre gimmick. Il faut juste faut s'habituer à rentrer dans le moule. C'est ça qu'il faut faire, Marie. Il faut, faut s'adapter. Si tu veux percer, il faut s'adapter. Pas le choix. Fait, pas le choix. Fait voilà. Fait que ayez confiance, ça peut arriver. Quand tu aimes ça, bien, tout est possible. Faut pas abandonner. Des fois, ça peut prendre un an. Des fois, ça peut prendre six mois. Puis des fois, ça peut prendre Claude Legault, il a commencé à quel âge? Il me semble qu'il a commencé sur le temps, lui, dans la quarantaine.
0: Et moi, je me rappelle juste de lui. La première fois, je l'ai vu, Claude Legault, il me semble que c'était dans une galaxie près de chez vous. Oui, puis il avait pas 18 ans, là. Non,
1: ça, c'est sûr. Il faudrait déjà vérifier, mais il me semble y en a des comédiens là, qui ont commencé à être populaires, puis qui étaient rendus en 40 ans, puis n'avaient pas avancé. Fait que, même si ce n'est pas tout de suite, même si ce n'est pas 18 ans, puis même si maintenant tu prends une année, une année ou cinq années sabbatiques, whatever, comme ça, tu peux, tu, peux, tu peux y arriver, je pense. Je pense. Tu mets le travail qu'il faut, effectivement. Effectivement. c'est pas facile. Fait que tu vois, les contraintes sont bien difficiles à comparer à, à d'autres jobs. Même si, selon certains journaux, pendant la pandémie, les artistes étaient les choses les moins importantes
0: de la vie. Oui. Ouais, ben, c'est sûr que, quand en pandémie, aller voir des pièces de théâtre, c'est peut-être pas ce qui était dans le... Dans, dans... Non. Mais... <rire>
1: Soyons hypocrites au niveau psychologique. J'aurais aimé ça voir euh, la Terre entière vivre... Sans les émissions de télévision, sans la musique, sans leurs livres, sans leurs euh, peintures. J'aurais aimé ça de les voir euh, psychologiquement parlant sans toutes ces affaires-là?
0: Ah ben moi je serais mort. Ben c'est ça. Mais c'est pas important. C'est pas important. Ben non. En tout cas, en <rire> tout cas <rire> je te regarde aller, genre, des fois, comme mettons tu vas chanter euh, une chanson qui vient d'un théâtre musical ou whatever, tu sais. Ouais. Pis moi, c'est quelque chose que je remarque, mais c'est vraiment, tu vas prendre une posture, tu vas prendre, euh, tu sais, comme un, un espèce de, de bouger, puis ça va modifier ta voix. Est-ce que c'est toi qui modifie ta voix ou est-ce que justement changer ta posture, ça aide à la modifier? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, c'est sûr, que ça, ça aide un peu parce que ça rentre dans le personnage. Tu sais, c'est comme quand
1: on était en, en classe, pratiquer ton personnage quand tu es habillé avec. Patalon noir, chemise noire, puis la journée de la, de la générale, où tu as tout le gros costume, peut toute la patente, pas, ça aide à avoir encore plus d'énergie dans ton personnage. Pas, en tout cas, pour moi, c'est sûr. C'est sûr que tu vas donner ton maximum lors des répétitions, mais quand tu es dans ton rôle, tu as les éclairages, que tu te mets plus intensément, c'est sûr que ça change, ça change la donne. T'sais. On essaie de donner le maximum, mais c'est sûr que ça donne plus. Euh, c'est sûr que prendre une postures ou quand tu vois le costume pour la première fois, tu, fais, puis tu, portes, puis tu te portes, tu vois dans le costume, c'est comme « Ah! » Parce que moi, je fais des champignons, les aides à la ronde, oui. les euh, ribambelles et, et tout le tralala. Et quand moi, j'ai porté le costume la première fois, puis quand on a commencé à faire les c'est comme « Ah! ben je vais changer la voix Ah! Ça! Ah, ça, ça va... Euh, »« Ah, OK, c'est un là? OK, on va le faire de même, OK, puis on va des affaires. » Tu sais, le costume, tu sais, de voir d'autres affaires, ça, ça t'aide à rentrer dans... Fait que c'est sûr qu'en temps, ça peut modifier un peu la voix. Euh... tire euh... faire des vilains de dîner, là, je m'excuse, mais si t'entends tu n'entends pas la belle voix mélodieuse, je m'excuse, on, on fait juste nommer genre Jafar ou euh, Scar ou... Euh... Quel autre Oogie méchant qui? Hein? Oogie Boogie. Oogie Boogie? Oui. C'est sûr que ça vient avec des voix. C'est sûr. Que tu prends des postures, ça aide. tu sais On en a vu, je me semble j'ai vu ça, justement, Oogie Boogie, tu as le monsieur là bien portant là, un, 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 un grand monsieur fort là qui sort oui. sa voix, là puis il l'interprète à un moment donné. Tu le vois sur. Je pense justement tu le vois sur scène, c'était avec Daniel Hoffman euh, qui présentait « L'étrange de M. Jack » sur scène, tu avais les comédiens qui faisaient dans la vraie vie. Puis là, à un donné, tu vois M. Oogie Boogie, je pense qu'il était tout habillé en blanc. Puis là, tu, tu es, pis là il, avec sa posture, puis là, Ah, oh, mon Dieu! » C'est sûr que ça a l'air d'être dans une certaine posture, tout dépendant du personnage, c'est sûr. Tu si tu fais un, un prince, ben c'est sûr que tu vas y aller plus doucereux, puis plus... Euh, plus non, avec une
0: voix de méchant, tu ne vas pas faire ton prince avec une voix de même, là! <rire> ça dépend quel genre de prince. <rire>
1: euh, ben, je me suis dit, même, même le prince Hans dans La Reine des Neiges, qui était le méchant, il n'y avait pas une voix de même.
0: Il aurait dû, on aurait su tout de suite, dans
1: son... <rire> <rire> Ah, il nous a eu dans. dans L'amour la fin... euh, ouais. euh, euh... est un. Non, ça. « L'amour est un cadeau... » Non, pas sûr. Attendez. C'est quoi déjà? Hey, j'ai un blanc. Regarde.
0: l'ai juste écouté en anglais puis j'ai euh, « love, oh, love, door. Door. love is an open door ».« Love is
1: an open door ». Bref, <rire> si on l'avait entendu, bref. « Love is an open door
0: ». Ouais, là, il avait l'air d'un vieux pervers, Jean. Hein? <rire> <rire> euh, il est en train de regarder par le trou de serrure, là. <rire>
1: <rire> oh
0: c'est pas le même genre d'open doors, là, disons.
1: Oh, mon Dieu, t'as dit ça! Oui.
0: <rire> Mais là, qu'est-ce que je te dise? Rien. Mais parle-nous parle de Hello Claude. Salut Claude. <rire> Hello Claude! <rire> Hello
1: Claude! Non, oh, c'est Salut Claude. Um. Salut Claude, c'est un... Euh, moi qui ne connaissais pas du tout Claude Léveillé, euh, outre me tombe, je ne me souviens même plus que c'était lui, euh, c'était son nom, celui qui avait fait la chanson Frédéric. Je me fous du monde entier quand Frédéric. Bon, cette chanson-là. Et plein d'autres. Euh, C'est un musical, ben un musical. Euh, Peut-être un... à des limites soit un Jokebox musical ou euh, une biographie musicale. biographie musicale. Euh, qui parle de sa vie, peut-être un petit peu romancé ce genre de choses-là, mis à la, la salle, mais on passe de son stade enfant au stade adulte et on a incorporé là-dedans de ses chansons. Ben, en fait, de ses chansons, toutes ses chansons. Ben, toutes les chansons qu'on chante, c'est des chansons qu'il a composées et qu'il a, qu a chantées. Euh, C'était juste magnifique là, comme, comme spectacle. Bon, C'est sûr que la majorité des personnes euh, qui étaient là étaient d'un certain âge parce que c'est ça, c'est de leur époque, tout ça, et ça a créé, euh, tu avais tellement de beaux commentaires, c'était touchant, c'était une belle petite tournée, parce que ça a été fait pendant trois ans, puis avec les causes de la COVID, tout ça, c'est sûr que ça a réduit les affaires. Il y a d'autres choses qui ont fait dans ça que pour l'instant, on ne le produit plus. On va espérer que ça retourne à un moment donné sur les planches, peut-être même en France, ça, ça serait le fun. Il y a des possibilités, mais encore là, il y a des choses à régler. On verra ce que l'année nous réserve, mais bref, euh, c'est vrai tu avais posé la question. Euh, moi, j'avais fait les auditions justement pour Cloud il y a trois ou quatre ans. Puis je n'ai pas été pris. À ce moment-là, j'avais donné mon, mon maximum, puis that's it. Puis là, on rappelle l'année passée, ben, non, ben, ouais, l'année passée, je me suis plus quand, mais je, peu importe, je ne sais pas. Oui, bonjour, euh, c'est euh, telle personne, je ne donnerai pas le nom, mais telle personne de telle place, oui, oui. Moi, je ne me souviens pas, c'était qui? Non? De la compagnie, euh, ben, j'imagine que je peux nommer les noms de compagnie. Ouais. Oh oui. Ouais. Oh, ouais, la compagnie de Théâtre Omnivore, euh, qui m'appelle. ah Oui, tu viens t'auditionner pour Salut Claude. Ah oui, alors ça me revenait. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous en ce temps de pandémie où il n'y a pas de spectacle nulle part? Je l'ai pensé, je ne l'ai pas dit. Oui, écoute, ben, on, on aimerait ça, euh, t'engager. Euh, ben, ben, la personne qui le faisait ne le, fait plus pour l ne le fait plus, celui qui avait été engagé. Puis, tu sais, tu as été un coup de camp lors de l'audition, c'est juste ça le résultat qu'on a prévu plus que toi. Fait, ça, ça part juste, des fois, tu te dis, tu veux prendre les deux, mais tu ne peux pas prendre les deux. Fait, des fois, c'est juste de même. Puis là, on, ben, on aimerait ça que ce soit toi qui le fasses cette année. Hein? Ah, bien, OK, d'accord, merci. Est-ce que j'ai une audition à passer? Non, non, on te prend. Hein? Ah, ben, euh, OK. Euh, ben attends une minute. Je vais juste en parler avec mon agent, qui était là, qui était rendu une autre agente. Mais après, après 15 minutes, je euh, n'ai pas capable de temps, j'ai appelé. Oui, oui. Oui, je prends le contrat. Oui, pas de problème. <rire> je vais
0: prendre
1: le oh, écoute, il n'y a, a rien qui se passe pour l'instant, à part peut-être des auditions pour des pubs quelquefois. Mais Caroline, si je pourrais avoir un, <rire> un spectacle, euh, oui, je le
0: prendre. sauf que ce
1: que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que c'était vraiment trois personnes et que je tenais le rôle principal qui fait des fois moi-même en tant que moi-même, mais aussi Claude Léveillé. Et ça, c'est des grosses chaussures à chaussée, là. Puis là là-dessus, qu'est-ce que j'ai par rapport à l'interprétant personnel, puis je me sentais comme imposteur? Ben là, je me sentais imposteur pas mal parce que là, c'était moi, Junior, qui chantait okay. des chansons. T'sais? Oui, d'un fois je l'interprétais un ben, j'étais Claude Léveillé qui chantait la chanson, mais d'une fois c'était moi qui chantais la chanson, puis la fois qui se transformait en Claude, mais c'était quand même ma voix. Il n'y avait aucun je n'avais pas essayé d'imiter Claude Léveillé. Eux autres ne voulaient pas que je l'imite, que ce soit moi qui ai le chante, puis que ça allait sortir comme ça allait sortir. Ça fait quelque chose de très beau, de, de, de magnifique là. C'était. Euh,
0: hey, ça, ça, ouais. ça doit être quand même différent. Ça doit être. Tu, tu dois te sentir un petit peu perdu tu aussi sais, quand tu es habitué de jouer vraiment des personnages puis de te mettre en arrière d'un personnage.
1: Oui, oui. Ben, certains certain, j'étais stressé puis nerveux à toutes les représentations. pas que je n'étais pas stressé dans les autres représentations, mais c'est plus facile. De... <rire> Je me souviens, dans « Reine des neiges », à un moment donné, euh, je, je fais un pas de travers, puis Caroline, ma perruque avec le chapeau, euh, descend. Puis là, <rire> le personnage, il disait à son acolyte, il a juste replacé le chapeau, <rire> puis la corde, elle est en dessous du nez, puis je lui disais, dit, oh, « Penses-tu qu'elle l'a vu <rire> »« Penses-tu qu'elle l'a vu que j'avais parlé? <rire> tu sais, »« Penses-tu qu'elle l'a vu tu sais, En parlant de, 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 de la personne, comme si ça faisait partie du spectacle. Okay. Mais si tu te fais de même quand tu interprètes toi-même, c'est un petit peu plus difficile à, à, à faire passer, surtout si c'est un, un drame. Oui. Mais c'est euh, ça. Euh, J'avais eu la petite pression un petit peu, mais je comprends très bien. Oui, euh, tu sais, il y a des tunes, si mettons tu fais une petite erreur, ça peut passer, mais Frédéric, ça, faut pas que tu le manques. Parce que tous les gens dans la salle le connaissent. S'il ne faut pas que la une, c'est celle-là. C'est okay. ça ça me fait de la présence. Je comprends aussi, Frédéric, c'est une des tounes les plus connues de l'autre Léveillé. Mais en même temps, ça mettait un petit peu de pression. Je me suis dit, oh mon Dieu, puis, là, c'est moi qui chante. Puis, <rire> <rire> Frédéric, et c'est ça qui me faisait le plus peur. Parce que toutes les autres tounes, en majorité, j'étais en trio avec euh, deux euh, charmantes dames. Euh, ils avaient côté euh... Voyons moi Blanc, juste parce que j'essaie je, je de y penser. Là. Bref, euh, deux, 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 inc deux incroyables comédiennes qui, eux autres, faisaient. Ben, il y avait des, des solos, mais il y avait aussi des, des back vocals euh, qui, qui me faisaient sur, qui faisaient sur plusieurs des tours. Puis, Des fois c'est moi qui faisais le back vocal. Mais mettons, Frédéric, ben, c'est moi qui chantais tout seul. Oh, Sauf la, le dernier refrain de la fin pour essayer d'entraîner les gens. Puis là, moi, j'étais comme, Oh mon Dieu, Seigneur. C'était tout nouveau pour moi. C'était comme, parce ben, que habituellement, je chante soit avec d'autres personnes, en personnage ou, tu sais. Fait que. Puis, ben, c'est vrai aussi, je dansais pas. Mais okay. ben, tu sais, quand je suis en champignon, tu chantes et tu danses en même temps. C'est sûr as plein d'autres choses à penser. Mais là, tu es, es devant <rire> un public et tu chantes une chanson
0: qu'ils ont chanté des
1: milliers de fois.
0: Il n'y a Dans rien qui peut distraire de si tu vas manquer ou pas, tu sais.
1: Non. Ah, c'est oui. une note ou un mot, là,
0: Fini. Eh ah. hey boy, ça, ça, c'est trop de pression pour moi. <rire> Mais c'est de la belle pression. Moi, j'ai trouvé que c'était ouais. de la belle
1: pression. Puis le résultat que ça donne à la fin, là, quand tu vois les personnes, il y avait une madame, là, je m'en souviendrai, toujours, elle vient me voir. Madame, je sais pas, peut-être dans 70 ans, peut-être un peu plus, 80 ans, elle vient me voir. Je pense qu'elle était avec sa belle-fille. Puis elle me dit, « Ah, oh, écoute, je ne savais pas si j'allais pouvoir venir au spectacle, parce que, tu sais, moi, ça fait six cancers que j'ai. Puis là, je sais, le médecin le dit, moi, je ne passerai pas l'année. Puis je, je, là, avec, merci de, de m'avoir donné ça, la madame, elle avait des larmes aux yeux. Puis nous autres, on se regardait, c'est comme, « Ah, oh, mon Dieu, Seigneur! » Elle dit, « Écoute, j'étais censé de peut-être pas venir, mais je... » je me félicite d'être venu parce que tu m'as donné de l'énergie pour au moins passer les fêtes. Je te remercie beaucoup. Merci, 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 merci. Là, te t'ai même, oh mon Dieu. Ça, là, c'est un cadeau. En
0: même temps, Le... comment
1: tu reçois ça?
0: Genre...
1: Ben, oui, ça me fait, ça m'a attristé, mais en même temps, j'étais comme, mon Dieu, je préfère qu'à vivre ces émotions-là, qu'à passer les... Euh, qu'elle soit, qu soit alitée dans son lit à avoir rien à part la TV, la TVA ou whatever, euh, quelle autre émission pour le restant de sa journée. J'ai pu faire vivre des émotions, la faire tomber en enfance faire revivre des choses avant qu'elle nous quitte.
0: Puis rappeler des bons souvenirs aussi.
1: Ben oui, puis c'est ça aussi que j'ai reçu comme genre de réponse des personnes qui sont venus voir, hey, ça me rappelle des bons souvenirs, merci, allez-vous en faire d'autres, devrait en avoir plus, parce qu'on ne fait pas souvent des, 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 des affaires de même pour les gens de notre âge. Euh, J'étais comme ben oui. Mmh, mais on dit que je ne sais pas si c'est le gouvernement, ou en tout cas en haut, ceux qui ont de l'argent, mais ce n'est pas la priorité. Pourtant, mais... le social, faire vivre des émotions. Oui, les médecins, c'est important, mais la psychologie aussi, ça important.
0: Mais tu dis que pour euh, salut Claude, c'était principalement un public de personnes âgées, parce que c'est des gens qui, qui ont grandi avec Claude Léveillé, c'est les gens qui ont, qui, ont, qui ont vécu avec lui, qui ont les souvenirs et tout ça. Mais oui. outre ça, c'est quoi? Hein, c'est quoi le public actuel du théâtre musical? Est-ce que, pourquoi est-ce qu'il n'est pas gros? Qu'est-ce qu qui fait que ce n'est pas élevé? Euh...
1: Mais non, il va selon mon avis.
0: Oui, oui.
1: Le théâtre musical est méconnu au Québec. OK. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas exploité, il est méconnu. On a juste, tu sais, à comparer de Broadway, que c'est, tu sais, ce n'est que ça. Ben, c'est pas que ça, mais c'est beaucoup entouré de ça. Euh, on des comédies mais... musicales sur toi. Ben, ouais, je te pose la même question, David. Pourquoi il n'y a pas plus de films d'horreur québécois?
0: Parce que ça, ça pogne pas. Pourquoi ça pogne pas? Parce que les Québécois sont caves. <rire> Dis pas ça. T'es en train d'ajouter tes, tes téléspectateurs. Moi, mais, moi, moi, le monde qui n'aime pas les films d'horreur, j'ai un problème avec ces gens-là. Je te comprends. J'ai un t'sais... problème avec les gens qui n'aiment pas les films d'horreur. Mais c'est ça. Euh, les Québécois, en tout cas, en généralité, là il y a de plus en
1: plus d'ouverture, tant mieux, tu sais, puis on le voit, là, euh, mais, euh, tu les, les drames historiques québécois, puis les, les films policiers euh, québécois, on en voit souvent, tu c'est plus ça, ça, mais les films d'horreur, films de science-fiction, on en voit moins mm -hmm. au Québec, c'est la même affaire un peu pour le théâtre musical, il est méconnu, mais de plus en plus, ça devient de plus en plus, euh, on en voit déjà
0: un petit peu plus. Des drames super lourds que tu finis et tu as envie de te suicider. Là. Oh, il y en a aussi en termes musicales. Ouais, non, je sais, mais en tout cas, bref. Mais tu sais, <rire> moi, ça, c'est une affaire qui m'énerve avec les affaires québécoises. Des fois, ça devient tellement lourd que je suis comme, OK, là, moment donné, euh... Ah, ce ben, même... Une... même nos comédies sont dramatiques, calices, crime là. Faut le... En tout cas, bref. Parce que mais... je mets de père en flic puis surtout bon cop, bad cop, là. Ça, ça c'était une bonne shot du Québec. Ben oui, mais là, et dans écoute. le deuxième, il commence à souffrir yeah. de... de comme, écoute, yeah, là... Yeah. Les, les suites, là, tu sais bien les suites, qu'est-ce que c'est, mais...
1: Ça, chapeau pour va encore battre D'accord, d'accord,
0: d'accord,
1: d'accord. Que... Ben, c'est quand même un des premiers films où est-ce que
0: les Canadiens et les Québécois... C'est un film bilingue. Écoute... Oui. Écoute, oh, un film bilingue, oh. mais...
1: Ben, c'est pour ça que c'est un petit peu, selon moi, méconnu, mais, tu sais, il y a de l'espoir, parce que de plus en plus, on en a vu, tirer avec Juste pour vivre, par exemple. Puis, on en voit beaucoup à Wilfred Petit quand il passe, Le Roi Lion, quand il est passé ici. Wicked, Wicked, quand il est passé à Montréal. Wow, Wicked, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est l'histoire...
0: Euh, une version ah bah. de
1: l'histoire de la méchante sorcière de l'Est. De l'Est? De l'Ouest?
0: de l'Est, je crois, avant qu'elle devienne méchante. Oui, c'est ça, de, dans le magicien d'or. Oui. Ça
1: fait que l'histoire d'Elphabat,
0: Puis à la base, la comédie, la, le théâtre musical Wicked est basé sur un livre qui s'appelle Wicked, qui, mais sur Broadway, ils sont bons là-dessus. Là. Ouais, c'est des... possible, possible. Non, non, c'est pas possible, fait... c'est ça. Oui, OK. J'ai quand même des connaissances un petit peu, là. Ah, OK, OK. Juste <rire> un, un peu. peu. Pour en rajouter un petit peu à ta connaissance et pour ceux qui
1: nous écoutent, tu sais, veux, veux, pas, dans les cours de théâtre musical, on a aussi des cours d'histoire du théâtre musical. Tu sais, je n'ai quand même appris beaucoup là-dedans, parce que là, tu utilisais le terme théâtre musical comme musical. Qu'est-ce qu'en fait ça? Moi, de ce que j'ai appris, en tout cas, de ce que j'ai retenu, je te donne un exemple, une comédie musicale, surtout on parle de musical. Oui. Tu sais, pense à musical avec des jazz hands. C'est mm -hmm. toutes wow. des affaires de où que la danse est à l'honneur et où -ce que la, la majorité des tunes n'apportent rien nécessairement à l'histoire, mais qui est là pour être entraînant, comme Briantine Grease. Je okay. m'excuse, mais, mais ils, leur chanson, à avant que je me trompe, n'apporte rien de plus à l'histoire, mais c'est juste qu'on danse, puis là, c'est le fun, puis là, c'est, tu c'est fun. C'est ça. Ça, c'est pour moi, tu sais, chanteur sous la pluie aussi, tu sais, ce soit plus vieux, plus jeune, ce genre de choses-là. Plus dans la comédie musicale. Musical. Théâtre musical, c'est que les chansons et l'histoire est plus portée sur euh, justement sur l'histoire. Euh, comme mettons justement, il y a eu le, le, le théâtre musical des oui oui ben, Je m'excuse, mais oui, il y a un peu de chorégraphie, mais il n'y a pas de danse Tu vois pas les. les, 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 les... Les, les, les femmes entre 30 et 50 ans fait de la grosse claquette, puis euh, cette affaire-là, surtout l'histoire que c'est, j'aurais très mal vu du <rire> de La grosse porte et claquette là-dedans. Ou dans une vie presque normale, euh, normal, euh, qui est vraiment axée. Et chaque toune, chaque chanson apporte l'histoire, parce qu'une vie presque normale, c'est euh, la vie d'une femme euh, qui est atteinte de je sais, fémien, schizophrénie, bipolarité, et sa vie de famille qui découle, qui est entourée de ça, et de comment que autres vivent par rapport à ça. Les tours sont écœurantes puis l'histoire hein, vient de toucher. Là. Quoi, nous autres, on l'avait fait euh, jusqu'à quelques extra extraits en deuxième année. Puis juste en lisant le texte, les trois collègues qui étaient avec moi, ils pleuraient. Moi, je, <rire> je le cause. Il y a, quand ça importe plus sur l'histoire, c'est ce qu'on appelle, plus de terre musical. On a aussi les jukebox musicals. jukebox musicals, on a Mamma Mia, Across the Universe. C'est quand une comédie musicale est basée sur euh, les chansons d'un groupe. Mamma Mia, ben, c'est abba Across -ce the que, Universe, c'est des Beatles.
0: Est-ce que Moulin Rouge serait considéré comme un jukebox musical? Parce que c'est des Et tunes moi, qui existaient déjà, mais qui ont oui. été comme...
1: Ça reste un débat parce que ce n'est pas, en moins un groupe, mais vu que c'est toutes des tonnes qui existent, c'est une possibilité. Il faudrait que j'aille faire des recherches là-dessus, mais Moulin Rouge, ça
0: pourrait en être... On vient de régler son cacane, tout le monde. Désolé okay. pour l'inconvénient. Donc, euh, oui, on parlait de Moulin Rouge. On t'a dit que tu penserais que ça serait un jukebox, tout ça. Mais j'aimerais revenir à ça dans le sens où on fait du théâtre musical québécois, comme tu as dit, les Belles-Sœurs et tout ça... On en a fait. Mais souvent, au Québec, quand on commence à partir, comme ce qu'on connaît, c'est ce qui vient justement de Broadway, euh, Le roi Lion, euh, quand ils ont fait justement Airspray, euh, je sais qu'ils ont fait Rent à un certain moment donné. Et souvent, c'est qu'on va prendre qu'est-ce qui a déjà marché ailleurs puis on va en faire la version québécoise, en parenthèse, t'sais. Puis okay. l'affaire, c'est euh, moi, c'est ce que je connais beaucoup je, personnellement du théâtre musical. Tandis que quand tu vas sur Broadway, eux autres, je veux dire, ils ont, une, ils ont un théâtre musical de Spider-Man, euh, ils font des théâtres musicaux sur des films genre Blonde Illégal, euh, sur des livres, sur n'importe quoi. Là. Il y a des théâtres musicaux pour les fous et les chiens, là, tu sais. Oui. Ça n'arrête plus qu'ils ont un
1: budget. Puis okay. ils ont la reconnaissance qui ont la popularité. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as Broadway, tu as les pièces aussi qui sont jouées off-Broadway, puis tu as les pièces qui sont jouées aussi off-off-Broadway. y en a plein. Parce que l'industrie est là. C'est normal. T'sais, si on a une comédie musicale, en tout cas, de ce que je sais, là, à part ceux qui viennent d'ailleurs, puis qui viennent à Wilfred Pelletier, on a une comédie musicale par année, si juste pour eux, ils décident de le faire. Fait qu Il qu'il ne faut pas qu'ils se trompent. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent des comédies musicales connues. Et là, dans les dernières affaires, ça, c'est ma critique personnelle. T'sais, ça a super bien marché Mary Poppin. Mais à moins que je me trompe, euh, à moins que ce soit oh, ou fou ou en tout cas, des vieilles comédies musicales des années, je pense, 80-90.
0: Que tout le monde connaît déjà.
1: Oui, peut-être parce que c'est aussi peut-être aussi une affaire de droit d'auteur aussi, ça coûte peut-être moins cher. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Hearstpring, à moins que je me tombe, ça avait quand même bien marché. Parce que peut-être c'était plus énergique, je ne sais pas. Mais ça serait fun de voir ici la production québécoise de Mathilda ou de justement Weekend ou d'autres affaires qui ont encore fait plus de buzz. Euh, welcome to Neverland, je pense. Oui.
0: Euh, euh, ou,
1: euh, Justement, dans Kibo Mais mettons, justement, un des derniers là, qui a fait le Fureur, c'était euh, Hamilton.
0: Oui, 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 on en entend beaucoup parler de Hamilton. Euh,
1: oui. oui, Mais pourquoi on ne le fait pas au Québec? Ah, ben, peut-être parce que les droits d'auteur, on n'a pas le droit de les avoir. Mais ben, c'est plus facile d'avoir les droits d'auteur de Greece que d'avoir euh, les droits d'auteur de Spider-Man ou Hamilton. Oui, j'aime Et... Je te dis ça de même. Parce que, je veux pas, on est Québécois, on est canadien, on consomme du Américain. Fait que, qu'est-ce que tu vas aller voir dans la comédie musicale? La légende de Jimmy, ou tu vas aller voir Wicked?
0: Moi, les deux m'intéressent,
1: Ouais, mais mettons qu'on y va dans la masse populaire québécoise. Un mais point, ils vont sûrement aller voir Wicked. J'ai donné un mauvais exemple. <rire> Est-ce que tu vas aller voir plus la légende de Jimmy, ou tu vas aller voir euh, justement, Marie-Poppine. Ah, ben, je vais aller voir Marie-Poppine parce que mmh. je le connais.
0: Et mon enfance, ça fait partie de mon enfance aussi. Il y a comme la nostalgie qui embarque, j'avoue.
1: Ben, c'est ça, la nostalgie, des, les producteurs, surtout québécois, ils comptent surtout sur euh, la nostalgie des gens parce qu'ils l'ont déjà vu ils aimeraient se le voir en stage. Fait tu sais, c'est la, la vie pour l'instant parce qu'on n'a pas le, nécessairement le budget ou l'accessibilité euh, sur des plus grosses pièces. On ne peut pas. En tout cas, je me mets dans la vie ou dans la tête d'une. Si tu as le droit au Québec à une comédie musicale dans l'année, quand elle est, il ne faut pas tout tomber.
0: Ça, c'est clair. Puis,
1: tu ne veux pas prendre des chances avec une comédie musicale que les gens ne connaissent
0: pas. Ils devraient faire la, la, la comédie musicale qu'ils ont faite pour Evil Dead. Moi, j'irai voir ah, ça.
1: Ah, ça, ça serait. Ça, ça serait euh... Ça, ça serait le fun. J'avoue, ça serait le fun. Mais encore là, ce n'est réservé que pour une... moi et toi, on irait.
0: Ouais. Mais... On aime les de... films d'horreur et les théâtres musicaux. Ça,
1: ça leur ferait 60$ dans leur poche à eux autres, les producteurs.
0: Quand Parce même pas qu pire.
1: Ah, pas si pire. Mais c'est justement, tu t'en vas à Broadway, t'as pas juste les gens locaux qui vont consommer là. C'est
0: touristique. touristique aussi. Ouais. Le
1: Québec, on n'est pas euh, un endroit touristique pour la commune musicale, loin de là. Ils font les productions pour le local qu'il y a ici. Puis, bon. quand, on le sait, le local ici n'est pas des... En tout cas, la majorité ne sont pas nécessairement, de ce que j'ai vu, des grands consommateurs de terres musical. Peut-être de plus en plus, on va l'espérer, mais tu sais, c'est quand même la réalité de la business aussi. Il faut, faut mm -hmm. voir la part des choses là-dedans. Là.
0: Notre tourisme LGBTQ est plus gros que notre touriste théâtral, mettons.
1: Mais le, 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 la, la communauté de communauté est très connue de, de la communauté LGBTQ. Ben oui, on aime ça.
0: Oui! Des gens qui dansent et qui chantent <rire> en même temps. Hein? Oh! Euh... Mais sur ce, écoute, euh, c'est ce qui termine le podcast. Déjà? Ben oui, déjà. Hé, hey, j'en avait encore plein d'autres à parler. Attends, vas-tu
1: avoir une,
0: une deuxième partie? Ben, on pourrait en faire une deuxième partie si tu as beaucoup de choses à dire. Moi, ça me dérange Parce pas. Parce que là, on n'est pas rentré dans l'opéra,
1: l'opéra oh. rock. On n'est pas rentré non plus dans, les, dans le théâtre québécois, dans le théâtre musical qu'il y a eu dans le temps, comme l'ajustement de Jimmy. Il y a plein d'affaires qui ne sont pas dit encore. Là.
0: Non, non, mais on a juste, là, on a été dans les bases. T'sais. On va donner les bases aux gens. Puis <rire> après ça, on va, on va leur donner du croustillant. Ben, ça va
1: aller sur la demande. Hein. Oui. Une personne qui l'a vu, c'est Mais s'il y en a au moins 100, 150, alors oh là, il va falloir
0: faire une partie de... Tu me donnes beaucoup de... J'espère que tu vas chérir le lien quand je vais le mettre. Bon. <rire> Mais comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil slash recommandation de la semaine. Oui. C'est quoi ton conseil slash recommandation de la semaine? <rire>
1: Achetez-vous du trèfle pourpre. C'est wonderful. C'est genre fascinant. Là, vous le voyez comme ça parce que là, il fait noir. Fait que là, leurs pétales sont rabattus. Ouais. Quand il fait le soleil, il s'ouvre là, puis ça fait comme un parasol. Ça ouvre, ça se ferme tout le temps. Tu vois qu'il bouge. Je capote. Puis on dirait des papillons.
0: <rire> J'adore la nature. Oui, ouais, moi, 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 je ne serai pas voilà. trop plante, fait que je vais faire comme OK. <rire> Mais c'est correct. Euh, c'est bon. C'est un bon conseil. Achetez-vous des. Comment ça s'appelle? Du trèfle. Pardon, du trèfle pourpre. Le trèfle pourpre. Oui! Moi, je vais y aller avec un, un autre conseil. Euh, tu sais, quand vous passez une journée complète, là, tellement comme occupé à faire vos affaires et tout ça, puis que vous oubliez de manger, là, ça se peut que vous ayez mal à la tête. Fait que, mangez donc. <rire> Très bon conseil. Manger du trèfle rouge. Je ne sais pas si ça se mange.
1: Il faudrait vérifier.
0: Ouais, non, on commence pas à donner des conseils qui pourraient empoisonner le monde non plus. <rire> ben
1: non. Il euh,
0: hey. faut toujours
1: <rire> se renseigner avant. Jamais
0: oui. se fier aux gens qui parlent à travers un podcast. Faites-nous pas confiance. On est probablement des menteurs. <rire> Euh, mais sur ce, on se revoit la semaine prochaine où on apprend comment pâter des boîtes pour s'assurer qu'on ne sera vraiment pas la personne qui va aller déménager. <rire>